0: تاریخ ما تو خیلی از دوره ها مثل اتحادیه ابلهان میمونه. زمانی که افراد خوب داستان این مرز و بوم شخصیت های اصلی ما نیستن پس این وظیفه ماست که اونها رو روایت کنیم. مرگا به من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روح پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران من مجتبا شایسته هستم و این بیستمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هست که در روز شنبه 29 بهمن ماه 1401 منتشر میشه ملتی که از تاریخ خودش درس نگیره محکوم به تکرار تاریخ. مطالعه تاریخ انقلابهای موفق ایران مسیر به سمر رسیدن و تبدیل اعتراضها به انقلاب رو به ما نشون میده ما با بررسی شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جوپولیتیکی ایران در سالهای قبل از انقلاب مشروطه و انقلاب سال 57 جمهوری اسلامی با درس گرفتن از تاریخ، رفتار حاکمان و جامعه رو مطالعه می کنیم تا ایران رو در مسیر توسعه قرار بدیم. به زبون ساده تر، مطالعه تاریخ به ما نشون میده رفتار مناسب در هر زمان چی هست و ما در هر شرایط به چه سمتی باید حرکت کنیم. خب، تا اینجا ما شرایط حکرانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جوپولیتیکی قبل از انقلاب مشروطه رو روایت کردیم سامل از سرگزار انقلاب مشروطه رو مطالعه کردیم و در حال روایت از اعتراض تا انقلاب مشروطه هستیم و میخوایم ببینیم سالهای به انقلاب مشروطه چه اتفاقی افتاده؟ بریم سراغ اپیزود اپیزود قبلی ما مجموعه ای از پایان بود. ما توی قسمت قبلی تونستیم بخش روشن فکرها رو با سرفصل از اعتراض تا انقلاب ترکیب کنیم و علاوه بر اینکه اون بخش رو با سرانجام مبهم ملکم خان تموم کردیم به پایان پادشاهی ناصر الدین شاه که با ترور اون توسط میرزا رضای کرمانی انجام شد رسیدیم. و توی ادامه روند اعتراضات تا به سمر رسیدن انقلاب مشروطه سراغ جانشین اون و کسی که در نهایت مشروطه توی دوران حکومت اون تصویب شد اومدیم و قرار وقایع حکرانی اون رو بررسی کنیم و اون شخص کسی نیست جز مزفر دینشاه قاجار خب نکته‌ای که هست اینه که ما برای اینکه بتونیم به دوران سلطنت مزفر شاه و کنش‌ها و های اون توی جامعه برسیم باید یه شمای کلی و یه بیوگرافی از خود مزفر شاه بدونیم تا اینکه بهتر بتونیم فضای رفتارهای این شخص رو توی اون دوران درک کنیم از اونجایی که کتاب ایران بین دو انقلاب اشاره خاصی به این قسمت نکرده بود خلاصه یه راست رفته سر اصل ماجرا و نوع فرمان و حکومتی که این شخص کرده فکر کنم بد نباشه که ببینیم اصلا شاه جدید چجور آدمیه و چه شکلی به سلطنت رسید توی ادامه موضوع روند شکلی انقلاب رو بررسی میکنیم مزفر شاه پسر چهارم پادشاه درگذشته یعنی ناصر شاه بود دوتا برادر بزرگتر خودش که به ولیعهدی هم رسیده بودند، توی بچگی می میرن پسر سوم شاه یعنی مسعود میرزا زل هم که سه سالی از مزفر دین بزرگتر بود چون مادرش از خاندان سلطنتی به حساب نمی اومد، به ولی نرسید و مزفر شاه توی پنج سالگی ولی عهد ایران شد اما ناصر شاه سلطنت طولانی داشت و از موقعی که مزفر به این سمت منصوب شد تا زمانی که با ترور شاه به سلطنت رسید چهل سال زمان برد یا به عبارت دیگه مزفر الدین چهل سال منتظر شد که جانشین پدرش بشه این وسط باید یه موضوعی رو هم مدد نظر داشته باشیم و اونم این که ناصر الدین یه شخصی بودش که عاشق سیر و سفر و گشت و گذار و اینا بود خب مفصل در رابطه با شخصیت والای این بزرگوار توی اپیزودهای قبلی صحبت کردیم سه بارم که به فرنگ رفت و تقریبا کل ایران رو هم گشته اما هیچ وقت ولی عهد رو دنبال خودش به این سفرها نبود و مزفر بیشتر اون دوران توی آذربایجان ساکن بود خب توی پرانتز بگم دیگه ما تو همون اپیزود اول به این موضوع اشاره کردیم که توی حکومت قاجار رسم بر این بوده که ولی اح حاکم آزربای جان به حساب میومد و تازه بعد از رسیدن به پادشاهی بود که می اومد به سمت پایتخت و, و به مقر حکومت می رسید خب پرانتز بسته برعکس شاه پدر شاه پسر خیلی دنیا دیده نبود و اهل سفر هم نبود و تقریبا از آذربایجان هم خارج نمی شود. اما از اونجایی که میدونیم دیگه ناصر شاه توی مملکتداری و حکومت همه تپه های ممکن رو فتح کرد توی تربیت و آداب فرزندداری هم سنگ تموم گذاشت و اونجوری که باید و شاید نتونست کسایی رو برای تربیت و آماده کردن پسرش برای پادشاهی انتخاب کنه و از اونجایی که مزفر طبقه گفته کتاب مردی ضعیف و نفس و از عواست عمرش علیل المزاج بود از اوضاع عالم و وضعیت مملکت بیخبر بود و چون نزدیکانش و کسایی که باهاشون سر کار داشت آدمهای چاپلوس و ناگاهی بودن تابیتا قرار بود پادشاه افتضاحی از آب در بیاد اقبال آشتیانی در موردش اینطور تعریف میکنه که مظفر خیلی ساده دل و عیاش و بی بار اومده بود دقیقا مثل پدرش و از اونجایی که آذربایجان اون موقع تحت نفوذ سیاسی روسها بود بیشتر اطرافیان ولیعهد هم سمت روزها ها قش خب حالا که یه شناخت کلی از شخصیت ولی داریم بریم سراغ کتاب و ببینیم رفتارهای شاه جدید چه تأثیری توی به سرعت بخشیدن روند انقلاب داشت. پادشاه جدید یعنی همون مزفر دینشاه با پیروی از سیاست اقتصادی غیر مردمی و وابسته به کشورهای خارجی ناخداگاه عمر رژیمش رو کتاه تر کرد. البته نباید از نقش مخرب و سیبزننده وزیر و صدر اعظم و مقیعنی همین و سلطان هم قافل بشیم که باعث وخیمتر شدن اوضاع مملکت می شد. بگذاریم. شاو و بازرگانهای داخلی رو مجبور کرد که تعرفههای بیشتری رو بپردازند زمینهای مالیاتی رو هم از صاحبای قبلیشون پس گرفت و برنامه‌اش افزایش مالیات بر زمینها، کاهش مستمریهای دربار به ویژه علما و اعمال کنترل شدید روی موقوفات بود اون قصد داشت که این برنامه ها رو اجرایی کنه اما مهمتر از همه این بود که اون درهای کشور رو روی سرمایه گذارهای خارجی باز کرد و البته به فکر وامهای خارجی هم افتاد ما برای اینکه این موضوع یکم دقیق تر بازش کنیم چند تا خط از کتاب تاریخ کامل ایران رو اینجا با هم مرور کنیم تا ببینیم دقیقا چه اتفاقی اون زمان در حال افتادن بود کتاب میگه تو دوره دوم صدارت امینو سلطان که اون موقع لقب اطابک اعظم را هم یدک میکشید بدبختی و مصیبت ایران چندین برابر از قبل بیشتر شد حالا چجوری؟ امین و سلطان به جای این که برای رفع بیپولی و وضع افتضاح کشور از طریق اصلاحات داخلی و کوتاه کردن دست دزدان و رشفخاران فکری کنه برای کسری بودجه خودش شروع به وام گرفتن از کشورهای خارجی کرد. جوری که اون توی یه بازه زمانی دو ساله دو تا وام سنگین از دولت روس میگیره و در مقابل اون امتیاز گمرک شمال ایران رو به روس‌ها می‌بخشه و بلژیکی ها هم از طرف روسیه مأمور می‌شن تا اداره گمرک و تجارت رو به دست بگیرن تا جایی که کتاب میگه اونا انقدر قدرت پیدا کردن که یکی از افرادشون رو رسما وزیر گمرک ایران می‌کنن جدایی از اون جناب اتاوک ازم توی همون سالهای وام دیگر رو از انگلیس میگیره و در عوضش درآمد تجارت شیلات دریای خزر، پست و تلگرافخانه و گمرکات فارس و جنوب رو به اونا میده. در نتیجه مهمترین راه درآمدی دولت که باید ازش برای عمران و آبادانی کشور استفاده کنه به دست انگلیس می‌افته. اما نکته اینجاست که اون پول و وامی که ما در ازای مهمترین منابع کشورمون به کشورهای دیگه واگذار کردیم خرج پرداخت مواجب مفتخران دربار و دو سفر بینتیجه شاه به فرنگ شد و ریالی از اون پول به خیر و صلاح مملکت خرج نشد چقدر این چند خط برای ما آشنا بود واقعا بگذاریم حالا برگردیم سر کتاب اصلی جزئیات این وام ها رو میایم از کتاب ایران بین دو انقلاب روایت می کنیم. شاه که تصمیم گرفته بود از کشورهای دیگه پول قرض کنه، امتیاز انحصاری استخراج و بهره برداری نفت توی تمام های مرکزی و جنوبی رو به فردی به نام دارسی واگذار کرد. اون امتیاز عوارض جادهی جدید را هم به بانک شاهی بریتانیا داد و وامی به ارزش هزار پوند از یک شرکت فرانسوی برای خرید تسلیحات نظامی گرفت. در نتیجه اون چون محل درآمدی برای باز پرداخت وام نداش سه میلیون پوند از روسیه وام میگیره که قسط و قرضهای قبلیش رو صاف کنه و در آخر هم برای درمان مریضی خودش یا به اصطلاح سفر درمانی به لندن هم 300 هزار پوند از انگلیس قرض گره یعنی اگه بخویم راحت‌تر بگیم از یکی پول قرض می‌گرفت، قرض یکی دیگر رو میداد یه زای دیگه خرج می‌کرد. دوباره از یه کشور دیگه قرض می‌کرد، بدهی قبلی رو پرداخت می‌کرد، دوباره خرج خودش می‌کرد و همینطور امتیاز امتیازها رو دونه دونه داد و مملکت رو به چوب حراج گذاشت. ای وای. بگذریم اون توی همین ها برای ایجاد کارخونه های مثل آجرسازی با بافندگی، راهاندازی شبکه تلفن تهران و بغرسانی به خیابون‌های اصلی تهران، تبریز، رشت و مشهد با شرکت‌های اروپایی چندین قرارداد بست و برای تضمین پرداخت وام و امنیت سرمایه گذاری های خارجی، همونطور که گفتیم، شخصی بلژیکی رو به ریاست کل گمرک کشور منصوب کرد. اما با همه این چیزها که تعریف کردیم مظفر دینشاه تلاش کرد یه سری از محدودیت ها و سخگیری هایی که توی دوره پدرش یعنی ناصرالدین شاه اعمال شده بود رو کنار بذاره و سعی کنه یه سری تغییرات و اصلاحات رو انجام بده که فکر کنم که یه موسیقی بشنویم بعدش بریم ببینیم که اینا دقیقا چه تغییراتی بود و چه کارهایی انجام (音楽) ¶¶¶¶ ما به خاطر این که توی این اپیزود بیشتر داشتیم متن مستقیم کتاب ها رو روایت میکردیم شاید نوع روایتمون تر از اپیزود های قبل باشه بریم ببینیم اصلاحات چی بود من واقعیتش هر موقع اسم اصلاحات میاد حس میکنم که قراره که یه گولی سر مردم مالیده شه یعنی تا اینجایی که ما تاریخ مشروطه رو مطالعه کردیم هر جایی که پادشاه وامی می گرفتن، یه گندی می, می اومدن، یه سری اصلاحات می که مردم رو دلخوش کنن که داره یه اتفاقایی می افته. اما ای دل قافل بگذریم مزفر شاه. همزمان با دنبال کردن سیاست های غیر مردمی که تعریفشون کردیم خیلی یهوی اومد و یه تدابیر امنیتی و انتظامی رو کم کرد اون مرزای کشور رو روی روزامه های لیبرالی مثل حبلولمتین و پرورش که توی کلکته و قاهره منتشر می باز کرد و نشر اونا رو مجاز اعلام کرد تو پرانتز یادمونه دیگه توی اپیزود قبلی توضیح دادیم که تو سالهای پایانی و آخر ناصر دین شاه شاه اومد انتشار روزنامه های خارج از کشور رو ممنوع اعلام کرد. در نهایت پرانتز بسته. مزفر دین شاه اومد و انتشار روزنامه ها رو که حالا توی کشورهای دیگه توسط ایرانی چاپ میشد و داخل کشور مجاز کرد. اون همینطور ممنوعیت مسافرت را هم برداشت و ملکم خان معروف رفت شد سفیر ایران توی روم مهمتر از همه این که انجامن های سنفی آموزشی رو هم اومد تشویق کرد تا دوباره بیان فعالیتی رو شروع کنن نتیجه همه این آزادی ها این شد که یه گروهی از بازرگانا توی اسفهان یه شرکت اسلامی ایجاد کردند که اولین شرکت بزرگ سهامی کشور بود. اونا هدفشون رفع نیازمندیهای کشور از طریق یادگیری صنایع جدیدی مثل نساجی و پشتیبانی از صنایع دستی به ویژه هنر مینیاتور بود. توی ادامه توی تبریز یه گروهی از جوانهای روشنفه که مسلط به زبون ترکی بودن و با گرایشات فرهنگی نواحی قفقاز و امپراتوری عثمانی آشنایی داشتن روزنامه فارسی زبان گنج فنون رو منتشر میکنند از شخصیت های مهمی که توی انقلاب مشروطه اثرگذاری زیادی داشت و مربوط به این تشکل ها میشد هم ما میتونیم به میرزا محمد علی خان تربیت و سید حسن تجری اشاره کنیم اما توی پایتخت هم از این آزادی و اصلاحات یه استقبال زیادی شد. گروهی از روشنفکرای تهران انجمن معارف رو ایجاد و با گردآوری و جمع‌آوری کتاب‌های خودشون اولین کتابخونه ملی ایران رو تأسیس می‌کنن. انجمن معارف که در برابر روحانیون شدیدن محافظه کار حمایت و پشتیبانی دربار رو داشت. تونست توی یه مدت خیلی کوتاه یه سری دبیرستان‌های خصوصی رو توی تهران دایر کنه. اما از شخصیت‌های مهم کتابخونه و این انجمن هم میشه یه واعظ برجسته یعنی حاج میرزا نصرالله ملکل المتکلمین رو معرفی کنیم. این بند خدا یکی از همکارای پیشین سید جمال به حساب می اومده و از طرفدارای دارای قرص تمدن جدید بود. واقعا حیف اومد. سخنرانی ایشونو که توی یکی از این افتتایی مدارس ها ایراد شده اینجا عنوانش نکنیم و ببینیم که ایشون چی گفته. حرفش رو اینجوری شروع می‌کنه. فرق میان انسان و حیوان به علم و دانش هست. زیرا در پرتو علم است، انسانی که مثل حیوان توی قارها زندگی می کرد به این مقام رفی انسانیت نائل شد. و قواه طبیعت را به اختیار خود درآورد. از فواید و منافع علم است که برق جای چراغ سوز آمده و ماشین های بخار و خطوط راه آهن که هر ساعت چندین فرسنگ راه را می و صدها مسافر را هم می کنند جای خره لنگ را گرفتند. و از پرتو همان علم و دانش است، کملت ملت گمنام ژاپن که هزاران سال در ظلمت و تاریکی میزیسته امروز به این مقام بلند از تمدن و بزرگواری نائل شده و در مقابل جهانیان قد علم کرده. پس شما ای فرزندان من که برای تحصیل علم و شرف در این دبستان یا کارخانه یا آدمسازی راه یافته اید بدانید. که خیر دنیا و آخرت شما و ملیت آینده فرزندان شما فقط و فقط در زیر پرچم علم و دانش است و سرافرازی شما در مقابل ملل زنده دنیا و همقدم شدن با کاروان تمدن انسانیت جز از طریق آموختن و علم و دانش میسر نیست خب خیلی برای من جالب بود که توی اون دوران یه همچین تفکر و نگاهی وجود داشته من واقعا حیفم هم اومد که این یه پاراگراف رو اینجا روایت نکنم حالا من واقعا فکر می‌کنم که اگه ما به همین پاراگراف بسنده کنیم و این پاراگراف رو به عنوان یه اصل بالا بذاریم که علم و دانش میتونه کشورمون رو به جایگاهی که باید باشه برسونه خیلی جلو میفتیم البته که ما راه زیادی داریم فاصله تا اونجا زیاده و به هر حال خرافات و چیزهایی وجود داره که ما رو از این مسیر دور میکنه و میدونیم دیگه یادمونه تو همین دو ساله اخیر تو همین دوران کوید و توی قرن 21 یه سری علما و فوزلا ما داشتیم که به جای استفاده از علم و دانش پیشنهاد استفاده از روغن بنفشه رو میکردن و خلاصه میومدن کتاب های آکادمی که دانش رو آتیش میزدن یه عده واکسن نمیزدن یه عده توی واکسن یه سرید کیتایی بود که نمیدم چی کار میکرد ما خیلی فاصله داریم تا اونجا بگذاریم چقدر این داستانی که امروز ما روایت کردیم برامون آشناه چقدر ما به تفکر و افرادی که اینجوری فکر میکنن و این دقدقه ها رو دارن توی ایران نیاز داریم من فکر کنم که خیلی حیفه این اپیزودو با این سخنرانی تموم نکنیم و باید بگم که ما تو واقعا پر تو علم و دانشه که میتونیم از این تفکرات پوسیده و احمقانه که هنوزم توی خیلی جاها دیده میشه عبور کنیم و کشور رو به آبادانی و سازندگی برسونیم ما توی قسمت بعدی قرار داستان جدال و مقابله مردم با مزفر دینشاه و سرعت گرفتن جریان اعتراضات تا انقلاب رو با هم بررسی کنیم و امیدواریم که توی اون اپیزود هم همراه ما باشید. من قبل از اینکه به این قسمت پایانی اپیزود بدستم و روال هر اپیزود یه چیزی بگم واقعیتش اینه که من تصور میکنم که ما حتی توی بچگی توی یک تقابل اشتباه علم و سروت قرار گرفتیم و نمیدونستیم که همه اینها مکمل هم دیگه است ثروت بدون دانش، ثروت بدون خرد فکر میکنم خیلی جذاب نباشه همونطوری که دانشمند فقیر هم دغدغه دانشش کم میشه و بیشتر دغدغه دق سیر کردن خودش و مسائل مادی میاد سراغش این دوتا مکمل همدیگه بوده و متاسفانه نمیدونم سیاست گذار نمیدونم جامعه شناسا ها توی اون دوره یک کاری کردن که ما این دوتا رو با همدیگه مقایسه کنیم بگذاریم من واقعا ممنونم که ما رو حمایت میکنید ما رو به دوستاتون معرفی میکنید راه های ارتباطی ما همونطور که میدونید اتسان ایران و انقلاب با کیو در تلگرام و در تویتر هست ایمیل ما رداک و و ایران و انقلاب سان هست، و واقعا متشکرم ازتون که ما رو حمایت مالی میکنید واقعا عدد اصلا مهم نیست ما انرژی میگیریم از این که شما ما رو حمایت میکنید ما زمانی که برامون کامنت میاد و میبینیم شما ما رو به دوستاتون معرفی کردید خوشحال میشیم به خاطر اینکه ما هیچ تبلیغاتی نداریم و این روند روبه رشد شنیده شدن و سابسکرایب شدن توی کانالای انتشار پادکست نشون میده که شما چقدر به ما لطف دارید و از ما حمایت میکنید اینم بگم که برای حمایت مالیمون عبارت صفحه هامی باشه پادکست ایران و انقلاب رو توی گوگل سرچ کنید همون لینک های اول میتونید ما رو پیدا کنید برای توسعه و آبادی ایران به امید فردایی بهتر خدا نور خدا پایان این شب سیاه و سوت و کور